0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola. están todos? Bienvenidos a este hola. capítulo final de la sexta temporada y, sorpresa, video podcast.
1: ¿Cómo hola,
2: perfecto, ¡Qué, ¿Qué vemos éxito! Nos
1: tocaba ya, ¿no? De hecho, es el segundo capítulo que estamos grabando en ese formato, así que, si no vieron el primero, pueden entrar al LinkedIn de Intel Perú y ahí lo encuentran. Es la segunda vez que nos bañamos. Sí. <risa> y nos peinamos
0: Pero no me, he quitado,
3: no me lo he <risa> Oye, El capítulo de hoy Tenemos como invitados a Ana Sofía Pasa Y a Benjamín Osco Ellos son parte del equipo de Green Deal Que ahora les vamos a contar un poco más de qué se trata Y nos han visitado En este especial video podcast
2: Hemos invitado a Green Deal Porque tienen un propósito Muy, muy lindo Como saben, en Entel Tenemos un programa de reciclaje electrónico en el cual eh, todos los desechos de residuos electrónicos los ponemos a disposición para que puedan ser reciclados. Y lo que hace Green Deal es que el plástico que se reúne acá, ellos lo reúnen nuevamente para poder convertirlo en objetos, como, por ejemplo, organizadores visuales, posabajos, soportes de laptop, eh, plaquitas para los perritos. Y, en verdad, ellos nos ayudan como que a cerrar ese círculo que empezamos nosotros con el resi los residuos electrónicos.
0: Y vamos a presentarlos. Ana Sofía Apasa es gestora empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es cofundadora de Green Deal, emprendedora ambiental con enfoque en gestión estratégica. Y Benjamín Osco es ingeniero mecánico de también la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es cofundador de Green Deal e investigador de materiales. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos
1: a A Propósito. Hola. Hola.
4: San, gracias Hola. por la invitación. <risa> Encantados de estar aquí y comentar lo que hacemos.
1: Excelente. Estamos súper contentos de tenerlos y tengo, tengo una pregunta para ustedes así de, de, de saque. ¿Cómo nace o cómo claro. nació
5: Grindil? Bien, te, te comento cómo nace Grindil. Eh, bueno, nace desde la universidad. Eh, en principio éramos dos jóvenes entusiastas en impresión 3D y nosotros hacíamos nuestras pruebas, hacíamos nuestros componentes para poder este, eh, hacer piezas mecánicas, etcétera, etcétera. Y es como luego de todo este proceso habían pequeñas eh, pequeños residuos de, de plástico desde la impresión 3D. Y nosotros dijimos, pues, ¿qué, qué hacemos con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer con esto? No, 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 en, en el Perú este, desecharlos en los contenedores habituales no... No es el plástico que le corresponde y nadie lo va a reutilizar. Es así como empezamos a investigar los residuos de la tecnología. Y es ahí como encontramos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y dentro de esta investigación encontramos que solamente en el Perú se generan 200.000 toneladas de residuo electrónico, lo cual equivale a 8 estadios nacionales en volumen. Es así en donde nosotros nos pusimos a investigar ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿no? ¿Qué realmente sucede con este, con este residuo que, que es muy peligroso? Porque bueno, tiene baterías, tiene algunos líquidos también. Entonces eh, empezamos a investigar y, y, y encontramos que el plástico, uno de los materiales que tiene alto valor, pues estaba enviando a Reino Sanitario, en el poder de los casos estaba siendo pues, quemado para llegar más rápido a los metales y estos poder recuperarlos. Es ahí en donde, con mi compañero, empezamos a investigar cómo reutilizar este plástico. Empezamos a, a probar, empezamos a, a fundir, empezamos a ver los distintos materiales que habían en los residuos electrónicos. Bueno, lo, los materiales plásticos. Y es así que en el 2018 18 eh, hicimos una pequeña planchita, nuestra, 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 un, 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 hexágono, un hexágono de, de plástico RAE, y todo bien, ahí este, bien lo, lo logramos, pero ¿ahora que sigue? Es así como con, conocemos a, a Ana y nuestra otra compañera Vivian, en donde juntos eh, fundamos Green Deal con, 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 toda ese, con toda la motivación para convertirla en un emprendimiento de alto impacto ambiental. Eh, los cuatro tenemos esa, esa visión de que este, lo, los materiales, que, que realmente se, se pueden reutilizar, que vuelvan a entrar a la sociedad. Y es así como nace Green Deal. Eh, cuatro jóvenes universitarios con una con, que creen en que podemos hacer algo en, con los residuos, eh, fundamos Green Deal. Son parte de la solución. Sí, Qué éxito.
3: Me encanta, me encanta cómo ha nacido Brindil. De hecho, unos, uno de los pilares de Entel es ser parte de la solución y siento que ustedes son eso, literalmente, parte de la solución, como dijo Rose. Y tengo otra pregunta que es, ya lo comentaron un poco, pero de repente para profundizar más. ¿Qué sucede con el plástico de los rayos si no es debidamente separado y reciclado?
4: De hecho, aquí un poco complementando tal vez lo que comentó mi compañero, eh... Bueno, este plástico realmente no lo conocen mucho, ¿no? Realmente todos conocemos y estamos en una época del reciclaje en donde todos reciclamos nuestros plásticos de botellas, de chapitas, de bolsas. Y, y esto fue, y llegó a mí también de una manera similar, porque mi compañero me muestra, Benjamín, me muestra el plástico de residuos de, bueno, de plástico de RAE, de electrónicos, y yo no sabía qué era, ¿no? Yo era como que, ¿qué es esto? ¿Qué es el plástico RAE? No, no tenía conocimiento. Y poco a poco fui investigando mientras estuve, estuve más en el emprendimiento y realmente es un impacto enorme que deja el, este plástico en el mundo, así como comenta mi compañero. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Realmente no muchos conocen dónde termina y la mayor parte de estos termina en una disposición informal, ¿no? Tal vez alguno de nosotros ha escuchado, eh, no sé, lo, los señores que vienen pidiendo, no sé, comprando electrodomésticos en, la, en las calles y esto realmente los llevan a lugares, sí, seguramente, ¿no? Y esto realmente los llevan a lugares eh, donde finalmente, ¿qué es lo que hace? Lo, lo desmantelan, por así decirlo, lo, y lo queman, queman el plástico para obtener el... El metal, ¿no? Como comentaba mi compañero. Y esto es la mayor cantidad del RAE se va ahí. El Estado también tiene iniciativas eh, donde a las empresas privadas y también públicas eh, eh, las incentiva que puedan recuperarlo y reciclarlo, pues, ¿no? Y es lo que pasa es que en la disposición formal va a las operadoras de RAE. Las operadoras de RAE se encargan de justamente descomponer estos, este residuo electrónico y recuperar lo más valioso hasta el momento que tienen ellos, que es realmente la electrónica. Y el plástico lo entierran en rellenos sanitarios. Entonces ahí es donde entramos nosotros, no, Nosotros buscamos que este plástico no, termine enterrado en rellenos sanitarios, también eh, ocupando terreno que lo vuelve infértil y también eh, contaminando el planeta a través de gases, sino que eh, en lugar de eso, te pase por una disposición formal a través de nosotros y nosotros podamos y ¿no? y revalorizarlo, que no, que que
2: que Sí, y justo, justo la operadora con la que trabajamos, yo les escribí para poder trabajar con ustedes y me enteré, pues gracias también a, a ustedes, me enteré que trabajan en conjunto. Así que en realidad ahí es donde se cierra, ¿no? Este círculo que, que como dije, que, que empezamos desde comprando un celular. Y aprovechando esto, quería preguntarles a ustedes, sé que mencionaba algunos artículos que ustedes hacen, pero... ¿Qué, ¿Cómo así decidieron este, hacer estos artículos a raíz del plástico? ¿Qué otros objetos quizás se pueden hacer? ¿Cuáles son todos los que ustedes ofrecen?
5: Eh, bueno, para poder producir estos objetos, primero nosotros obtenemos el material de la operadora, que, con la cual tenemos una, una alianza, eh, la operadora Comintel con el sistema Recollect, que son nuestros aliados, nos dan el plástico, nos dan el plástico, que, pero bueno, este, este plástico tiene tiene stickers, tiene polvito, nosotros este lo picamos, lo lavamos y con nuestra tecnología lo convertimos en planchas. En planchas es como una como una hoja de papel, pues, ¿no? Con un espesor este con un espesor determinado. Y nosotros utilizamos diferentes tipos de corte, corte por chorro de agua, que es un corte a alta presión y por corte CNC, que es este, como una una broca que que de pues que corta el material, bueno. Entonces, eh, nosotros hacemos diferentes productos desde, desde figuras planas. Es así como nuestra primera línea que lanzamos de, de productos fueron las plaquitas para mascotas, que son pues, circulitos, estrellitas, corbatitas. Entonces, eh, nuestra línea GreenPow, que está en Instagram, como greenpow.pe, nos pueden seguir, eh, es una, uno de los objetos que podemos hacer. Eh, y también hemos hecho lo que son bases de, de laptop estas bases de laptop eh, también es, es de una parte de, nace desde un este, de una plancha que la hacemos corte no podemos hacer diferentes objetos desde este desde figuras planas y en lo que nos estamos proyectando más adelante pues en, en realidad a corto plazo podemos hacer mesas podemos hacer sillas desde figuras planas
0: es que chévere yo yo soy ultra alto que se, se me prendieron así los ojitos cuando escuché que hacían plaquitas así que voy a buscarlos para para hacerle las placas a mis perritos con, con el material reciclado.
1: Y ahora, Yo también, nos copiamos. Pues no sé si es que
0: me, me, me meto en algo muy técnico, pero eh, hablando como de, en el proceso de, de reciclaje, cuando ustedes identifican el plástico, eh, ¿este plástico se clasifica de alguna manera distinta? O sea, o, o según el objeto o el material de RAE que, que sea, ¿hay alguna clasificación para, para distintos tipos de plástico, por ejemplo?
5: Claro. Eh, cuando nos llega el plástico, eh, uf, uf, hay una gran cantidad de, 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 de tipos, ¿no? no normalmente este, lo que conocemos es, por ejemplo, nosotros revisamos la botellita y ahí hay el número 1, ¿no? Que es PET. En este caso, este, el, el residuo plástico electrónico es el número 7. Pero dentro del 7 hay diferentes tipos. Hay, por ejemplo, el policarbonato, el ABS, el ABS con policarbonato... Eh, polietileno, etcétera, etcétera. Hay diferentes, diferentes tipos. Entonces, lo que nosotros hacemos es realmente este, revisar dentro de la carcasa al detalle este, todas las especificaciones que tienen grabadas. Por ejemplo, hay ABS con, con un retardante de llama, que actualmente nosotros no lo podemos re recuperar, porque esta, este retardante emite gases que son tóxicos, que... Eh, antes antes te, se producía bastante el, el plástico con retardante de llama. Actualmente ya no por, por el impacto ambiental que tiene. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay una primera clasificación, ¿no? Los que tienen aditivos de este tipo y los que no. Nosotros actualmente estamos trabajando con los que no tienen aditivos de este tipo. Ahora, dentro de los plásticos se podrían decir puros, como el ABS, el policarbonato, nosotros lo agarramos eso y los, y los reutilizamos y continuamos investigando con el otro tipo de material. Y así como estos, eh, hay plásticos que, por ejemplo, lo, los monitores antiguos que antes tenían una, una parte trasera gigante, eh, estos plásticos, por ejemplo, eh, con, había una conciencia mental prácticamente nula y, por ejemplo, no, no están identificados. No hay, una, no hay un grabado de poder saber qué, qué es. Entonces, por ejemplo, esos este tipo de plástico lamentablemente se tienen que ir a, a relleno de seguridad. O
0: sea, por ejemplo, si yo este, este micro ese micrófono yo lo desecho al momento de, de, que, de que ustedes lo tratan y lo desmantelan, por así decirlo, el ¿debería estar en el plástico indicado? ¿Qué tipo de plástico Así es, es así es.
5: Actualmente las normas ya este, estipulan sí. esto. Qué interesante. Y me quedo
1: con... Sí, no sé. Soy... Me quedé con una duda. Así como existe este tipo de plástico de residuo eh, electrónico que no se puede, que es el que tiene este retardante de llama, ¿qué otros tipos de plástico no se pueden reciclar? O sea, me refiero a los pl... enteramente plástico RAE.
5: ¿Qué tipo de plástico no se puede reciclar? Además de eso. Dentro, bueno, dentro de, por ejemplo, una, una laptop, podemos encontrar de, debajo en, la, en las patitas son gomitas. Ya. Existen dos tipos de plástico, los termofijos y los termoestables. Los termofijos son que una vez que se funden, solamente se pueden fundir una sola vez, toma la forma y queda ahí, ya no se puede volver a fundir. Y los termoestables, tú los puedes fundir varias veces. Entonces, por ejemplo, estas gomitas son termofijos. Si nosotros lo ponemos al calor, no se funden, se, se degradan y se queman. Por ejemplo, estas gomitas no se pueden este, reciclar. Entonces, estas gomitas se van directamente al, al, al relleno de seguridad. Y este. Claro, este, por ejemplo, los cables. Claro, esos cables son de, de caucho, que es un termofijo, solamente se puede fundir una vez, son, toma la forma una sola vez, y ya no se pueden, ya no se puede este, volver a fundir. Entonces, este tipo de plásticos este, se, se pueden hacer diferentes soluciones que estamos investigando, por ejemplo, este, compactarlos con otro, con otro tipo de plástico que sí se puede fundir y en es, una temperatura que no degrade el otro plástico, entonces ahí se pueden crear otra, otro tipo de material compuesto, ¿no? Pero ya este, de, dentro de nuestra investigación está también el impacto ambiental pues, de, de, este, de este nuevo material que ya sería un compuesto.
1: Qué interesante, ¿no?
5: Sí. De hecho, el mundo del,
3: del reciclaje es demasiado. O sea, hay demasiadas cosas que las personas piensan que sí son reciclables y no son reciclables. De hecho, eh, hace poco, este año, sacamos un manual de, de reciclaje y nos dimos cuenta que hay muchas cosas que uno a veces piensa que, que está bien y las puede poner en los contenedores de reciclaje, pero ese, por ejemplo, el cartón que tiene grasa de los huevos, o ¿sí? la caja de huevos, <risas> normalmente no, no son materiales que sí. pueden ser reciclados. Y, bueno, la siguiente pregunta va un poco más para ver qué pueden hacer nuestros oyentes eh, y cómo ayudar, qué acciones pueden hacer ellos para, para a, ayudar al reciclaje de RAE o al plástico del reciclaje de RAE. De repente desde sus casas o, no sé, llevando el RAE a, a contenedores eh, de, de tachos de RAE, o de repente en los tecnorrecicla de, de las municipalidades. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos?
4: Realmente todos tenemos eh, un gran aporte para hacer en este, en este ámbito, ¿no? En el tema del reciclaje del radio. Es un residuo que cada vez va más en aumento, y, y más ahora que todo el mundo usa tecnología constante, celulares, laptops, es algo que Muy todos bien. conocemos, ¿no? Y no conocemos realmente a dónde termina, eh, y lo que todos podemos hacer primero, yo creería, es educándonos ¿no? en respecto a este tema. Porque hay, así como nos estamos educando sobre el reciclaje de cualquier otro plástico, el reciclaje de plástico de residuos electrónicos también es importante. Y de hecho nosotros en Green Deal buscamos eso, ¿no? Promover la concientización y educación sobre esto y también eh, que las personas realmente puedan tomar acción. ¿Y qué acciones pueden tomar? Realmente estaría alineado con las tres R, ¿no? Reutilizar, reducir, reciclar donde realmente comiencen por eh, reducir el, el, el consumo que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, las laptops u otros dispositivos que tal vez este, tienen un mayor impacto y que tal vez están terminando, desde, o sea, tienen todavía un montón de vida útil, pero se busca renovar, ¿no? Entonces, el de, por ejemplo, reutilizar también eh, pueden donar sus aparatos electrónicos, ¿no? O, o disponerlos en la forma, de una forma más eficiente a través de estos contenedores de residuos electrónicos, que hay un montón. Y de hecho en las municipalidades, nosotros también este, damos los links a través de Instagram, nos preguntan, y damos los links de dónde se encuentran los puntos de acopio para que puedan ir y dejar sus residuos electrónicos. Y que por favor no, lo puede, no la dejen por, este, en sus cajones, porque normalmente todos tenemos nuestros residuos electrónicos en los cajones. Y normalmente sí, ¿El o cajón, sea, los, sí. Los hay un cajón destinado.
0: Un cajón, varios cajones. Yo creo
4: que somos muchos y hemos sido muchos los que estamos en esa línea, pero en realidad sí, todos podemos buscar un, un, un punto de acopio para dar estos residuos ahí, ¿no? Eh, de hecho, las municipalidades en alianza con eh, las empresas también tienen estas iniciativas, tanto como Entel, sabemos que Entel también tiene estas iniciativas, entonces está súper bueno que nos unamos todos para poder seguir concientizando a las personas sobre esto, ¿no?
2: Sí, yeah. <risas> y, y, y chicos, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Cuál sería el siguiente paso para Green Deal? Bueno,
4: eh, aquí la verdad es que nosotros, eh, como comentó mi compañero, tenemos, hemos empezado con una línea de mascotas. Eh, de hecho, desde el 2019 ya tenemos este, comederos de mascotas. Buscamos generar esta concientización sobre el tema del reciclaje a través de los dos Creo que todos también tenemos un corazón dog lover, como comentaban. Y realmente sí, esa este, es una de nuestras primeras iniciativas, ¿no? Y las personas a través de, de ese canal eh, también no sabían acerca del plástico de residuos electrónicos y al ver la resistencia del material se quedan impactados con sí. eso. Porque, porque algo que puede tener una segunda vida, una vida útil más larga, una segunda vida, termina en rellenos sanitarios, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros a través de este canal de Doglover eh, iniciamos tenemos planes como por ejemplo seguir teniendo un impacto mucho mayor a través de recuperación de este residuo a un mayor nivel, ¿no? a través de productos más grandes queremos entrar al mercado de la mueblería de hecho es algo que estamos validando eh, para poder reemplazar el uso de la madera con este material, realmente es un material que tiene muy, muy, mucho impacto a través de investigación, mis compañeros investigar sobre esto y realmente tiene una gran resistencia frente a la humedad, entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Recuperar mucho más plástico electrónico para que realmente cerremos el círculo de la economía circular y que esto realmente eh, tenga un impacto y no solo quede en teoría, sino que realmente lo apliquemos y sobre todo en el Perú, teniendo demasiados residuos electrónicos. Entonces sí, que nosotros buscamos seguir este, creciendo a través de esta línea de muebles y también este, tener nuestra propia planta para seguir revalorizando los residuos electrónicos y el plástico específicamente.
2: Esa es la muestra que nos mandaron. Sí, es tipo, el material Buenanza. es súper duro. Sí, nosotros somos Doc así claro. que vieron
3: novedades. Demasiado. Sí,
0: es, de hecho, nosotros en, 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 en Entel, o sea, como que saliéndonos un, un, poquito, un poquito del tema del plástico, somos Doc porque en nuestras tiendas. Dejamos entrar a nuestros clientes con sus perritos. Bueno, por el producto de la pandemia esto se detuvo porque hubo varias exigencias sanitarias, pero ya estamos nuevamente trabajando para poder dejar el trabajo.
2: Pronto, novedades.
0: Y volviendo a ustedes, chicos, <risa> quería finalmente hacerles una pregunta ya eh, más personal. Eh, ¿Con qué palabra ustedes definirían su emprendimiento? Yo
4: definiría con la palabra propósito. Eh, creo que sí, totalmente. O sea, eh, oh, nosotros buscamos,
1: oh,
4: <risa> no, nosotros buscamos que realmente tener un impacto más allá, ¿no? De, del que se pueda ver, ¿no? Eh, estamos en un ambiente, eh, bueno, en un, en un planeta que está siendo contaminado constantemente y queremos ser parte de la solución y este es uno de los problemas que hemos visto que Casi nadie, por así decirlo, lo está abordando y queremos ser parte de esto, ¿no? Queremos realmente tener este cambio en, en la sociedad sobre este plástico electrónico y sabemos que lo vamos a lograr, entonces sí.
1: ¡Qué bueno! No,
0: sí, los chicos, de verdad, les va a ir muy bien. Sí. Con, con, con esta actitud, con esas pilas, les va a ir muy bien.
1: Sí. O sea, ustedes nos están demostrando Gracias. que se puede cambiar el mundo a partir de un negocio. Eso es lindo. Pueden, y además, sí. nos están enseñando, Entonces, me encanta a mí hablar de los precios. Me encanta cuando se dice, ahora hemos aprendido a cuestionar el precio bajo. Porque cuando un precio es muy bajo, cuando el precio de un producto o un servicio es muy bajo, quiere decir que hay un, en alguna parte de la cadena hay abuso, hay, hay, hay una que sea, una explotación eh, sin ningún límite. Entonces, cuando encontramos un, un producto o un servicio que, que tiene muchísimo valor, se tiene que trasladar de alguna manera en el costo. O sea, todo el todo el trabajo, toda la ingeniería, toda la investigación que hay detrás tiene un precio, tiene un costo. Y, y cuenten con nosotros para llevar el mensaje de, de, de promover su negocio, que definitivamente está, está generando un cambio importante en el medio ambiente. No solamente por lo que ya hacen, sino porque tener una, un, un producto hecho a partir de algo que ya no se iba a usar o que iba a partir ser parte de un, de un ciclo de contaminación, ya es un mensaje en sí mismo, ¿no? Y este es el momento que estábamos esperando. El cherry, ¿dónde los encontramos? Todos los, todos los Instagrams, todos los TikToks, todas las, todas las páginas que tengan. Cuéntenos en este momento para, para difundirlo más. Sí,
4: perfecto. Nosotros tenemos una línea de mascotas, de hecho es la línea de Green GreenPow. A través de la línea nos pueden encontrar en Instagram como greenpow.pe. Tenemos una comunidad muy linda de seguidores, dog lovers y perritos hermosos y gatitos hermosos que compran nuestras plaquitas. Y bueno, también tenemos una línea, eh, bueno, en sí la cuenta de Green Deal, greendeal.pet en Instagram, también nos pueden seguir. Eh, tenemos soportes de laptop, organizadores y realmente eh, se recuperan más de 3 kilos de plástico. Entonces, a través de esta nueva línea hemos buscado justamente tener un mayor impacto, ¿no? Y nada, este, en LinkedIn también nos pueden seguir, realmente estamos muy interesados en trabajar con empresas para poder seguir eh, incrementando más este impacto y recuperando más residuos electrónicos. ¿no? Ya tenemos un, como comentó mi compañero, tenemos un convenio con, con operadoras, entonces sí tenemos el plástico para poder transformarlo. Entonces, eso chicos, gracias por la oportunidad.
3: Gracias a, a ustedes, Gracias por, a ustedes. A
0: ustedes. Este es por estar acá con nosotros. Hola. Hemos
3: aprendido un montón y ahora un poco de cherry para, para nosotros, para entel. Recuerden que pueden desechar sus residuos en su tienda más cercana y también nosotros después todo el plástico del RAE se lo haremos llevar a Grindil eh, por medio de nuestro operador que es Comitel. Y bueno, eso fue todo por hoy. Fue todo por la temporada. Cerramos con Broche de Oro. Cerramos con Biopodcast. Y esperemos que la próxima temporada tengamos más Biopodcast para vernos más las caras, para que nos conozcan
4: más. Felicidades por la iniciativa. ¿verdad? Está demasiado genial. Un gusto.
1: Gracias. Gracias, Gracias. Gracias millones.
2: No soy bien.
0: Gracias, no se olviden amigos, de escucharnos,
2: se no se olviden de seguirnos en Spotify como a propósito y también buscarnos en LinkedIn para que puedan ver nuestras caras finalmente si es que no las han visto antes. <risa> si tienen más ideas por favor escríbanos a sostenibilidad.p Gracias chicos. Gracias, gracias.
0: Y a todos.
1: Vivan su vida con propósito y vivan su vida con propósito. Chao. <risa> sí,